0: Hello， 各位小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。耶、yeah, ，又到礼拜五下午最可爱的时间，因为马上就要到周末了。大家这一周辛苦啦。那在这一周的节目开始之前呢，先跟大家科普一下。我发现很多人都是从 Anchor。这个网站收听我的节目，那我想跟大家说一下哪里还可以找到我的节目。首先是 Apple Podcast， 呃，就是在如果你有 Apple 手机，就是 iPhone 啊，呃 iPad 那种，你可以直接在内建的城市里面找到 Podcast 这个，嗯，长得可能没有很好看的 App， 那就可以在那边直接搜寻菜鸟老师的周记，就可以找到我。那如果不是 Apple 手机的用户也没有关系，直接在你们的嗯，就是 App 商店里面搜寻 Apple Podcast， 也可以找到这个城市。为什么要特别推荐这个城市呢？因为这个城市有评分的功能，你知道，五颗星。因为我目前看到的只有两个评分，一个是我自己评我自己的节目五颗星。第二个评分呢是我们的大花，他帮我评了五颗星。所以呢，如果你是正在使用 Apple Podcast 听这个节目的各位，记得在最后结束的时候呢，如果觉得这个节目很棒，请帮我留五颗星。那觉得如果觉得好像还不够好，大概四颗而已吧，那就也不用留也没关系，呵呵大概三颗左右就可以不用留。那之后觉得有五颗，那再评分也没有关系。呵呵好。那除了 Apple Podcast 以外，还有 Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Cast 这几个地方都可以找到我的节目。好，那我们就要开始本周的周记喽。呃，上周五在你们听上个礼拜的节目的当下，我其实是回到我国中的母校去探望探望，不是，是拿学生服去跟我的国中老师们拍照。呃。讲到国中，其实我国中的毕业证书上写的并不是我这次回去看的那个国中，呃，因为我国三开始自学，所以毕业证书上写的是离我家比较近，我挂名的那个国中。那我也可以很勇敢，而且很诚实的跟大家讲，我会选择自学的最主要的原因，是因为我在国二的时候被班上的同学霸凌，那实在是受不了，我的妈妈。爸爸他们也实在是很，因为就是觉得很心疼我，在那个环境就是已经慢慢变得越来越不快乐，然后很痛苦，所以他们决定把我转出来。那我们其实那时候有两个选择啦，我还记得我们就一家人，太太他们买带我去麦当劳，你知道那种气氛加比较加的地方，然后跟我讨论说，哎、欸，你想要自学还是你想要去读普通班？那我们其实讨论了很久，最后因为自学可以有比较多的时间自己运用。然后练琴，因为我是你知道音乐班，就是要有练主副修的时间，所以时间可以自己掌握。所以最后我们同一起选择了呃自学这一条路。自学又是另外一个故事，之后有机会再慢慢跟大家讲。那我先要今天要讲的是我的母校。嗯，很多人会问我，就是很多人知道我曾经被霸凌的过程内容，就是他们。清楚的，有些朋友很清楚，所以当我说，哎、欸，我礼拜五要回去的时候，他们其实第一个反应都是震惊，想说你为什么会想回去？那么一个痛苦，对你来说应该是很痛苦的地方吧？为什么你会想回去？好，首先我要讲一下那个契机，是三周实习的之前那个寒假，因为我们大四的师资生，呃，我们学校会要求我们要有一个三周实习，在大四下学期。算是一个很重大的事情，要真正的进入一个国小，然后整三周全天的当就当班导师的那种感觉，入班。所以在寒假的时候，我们全部的人都很认真在备课啊、写教案啊，就疯狂的想说三周内容要教什么。我还记得我那时候背国语课。然后呢，我就在那边想说，哎，我的修辞，呃，这边要写什么好？我用红色荧光笔啊，那个生字，我真的啊，那我用红色笔圈。当我背完那一刻的时候，整个课本花花绿绿的，然后我就这样，我就拍了一个照，然后发在现实动态上。然后我这样，我就突然拍照，我就想说，哎，奇怪，这个课本怎么似曾相识？我就想到我国中国文老师的课本就是长那样，一模一样，就是一堆画记。所以我在。I G 现实动态私人的啦，我就是说啊，我终于知道为什么国中老师，呃、欸，国中国文老师课本上都是满满画记，原因竟然是<笑>记忆力不好<笑>。我说我啦，我说我<笑>对，所以就想到了那个国中的国文老师，然后就想回去看看。那那是一个契机，所以呃，这就,就那个。现实动态一发出之后，我的一个国中同学他就来私讯我，然后就问我说：“哎、欸，嗯，要你想回去，我我们要不要一起之类这样子？”呃，那个国中同学他并不是当时参与霸凌的主要的呃角色，<笑>现在你知道角色角色都要念很清楚角色。<笑>那他其实是一个旁观者的呃角度，他其实那时候比较偏向的是旁观者。那他其实，在我们大四，我大四上的时候他，他我们在 I G 上开始互加好友。他第一件事就是先跟我私讯，跟我道歉说，很抱歉当时他没有伸出援手，他，呃、嗯，只是就是被，就是他没有主动的来帮帮助我，然后只是在旁边默默的看，他觉得很抱歉。其实当下我看到那个讯息，我非常感动，因为。这么多年过去了，从来没有任何一个人来跟我就是道歉，为那件事情道歉过。更何况他只是一个旁观者的角度，嗯、呃，我其实很能理解他的心心情，因为假设我今天也是他的，假设我今天是他，我我怕我自己也被霸凌，也被排挤，我我应该也不太有那么大大的勇气能够去站出来为被霸凌的。人说话，对，所以我其实完全我就哦没没有关系，就是当时的事已经过去了，对，所以我们在大四上学期的时候就有开始联系，那所以在寒假的时候我们就有嗯接上线，然后在我发那一篇现实动态的时候，他也有来就是问我说要不要一起回去，后来嗯蛮奇妙的是。我主动跟他说：“哎、欸，那你要不要邀请其他人，其他国中同学一起，我们一起回去母校拍照，拍学士服照？”嗯、呃，可能大家又会觉得很恐怖，就……得、欸、哎，你为什么又要邀一些曾经霸凌过你的人？就是你真的可以这样子吗？嗯，其实我这次回去，我的英文老师 Debra 他也问过我同样的问题。嗯，你不觉得那些曾经霸凌过你的人，他们欠你一个道歉吗？其实当，当当 Debra 问我这个问题的当下，我没有一个答案，我有点愣住了。嗯，我当下只是很支支吾吾说：“哦，嗯，可能会吧，这样子。”但是我没有想的很清楚，我该怎么回答，因为我其实并没有这样想过。嗯，为什么呢？我后来回家之后，回到宿舍，我一直在思考这个问题：那些霸凌我的人到底有没有欠我一个道歉？我现在可以很肯定的说没有，因为，嗯，我前阵子看了阿德勒的那个《被讨厌的勇气》，其实就是他的一些学说都会融入在里面。那我发现这其实是人每个人人生课题要分割，因为我选择原谅那些霸凌我的人，是我自己人生上的课题。嗯，因为他们其实霸凌我这件事造成了我个性上很大的转变。因为我本来其实就是一个蛮吵，然后在班上蛮活跃的人。我说国一的时候，但是因为后来大呃被霸凌过后，我发现我被霸凌的原因可能是因为别人开始嫉妒我，然后我太没有收我的收敛我的锋芒，所以别人就会转而开始嫉妒，然后进而霸凌。所以，我其实，在后来进入学校，也就是大学一年级的时候，那这期间，我一直一直不想让别人称赞我，或是一直，即使我表现得好，我也别人称赞我,我说啊，你很厉害什么什么，我也都说啊，没有啦，没有没有。像例如这次三周实习的时候，会有嗯一些同学来看我观课，就是观课看我上课的过程，然后。公开课结束之后，他们就会哎、欸，你教得很好哎、欸，什么什么那一类的称赞，然后我都会潜意识、我下意识就说哦，没有啦，你也很棒啊什么，就是我会想要把那些称赞推开，因为我很清楚，当那些称赞太多，或者是在我潜意识里面，我觉得称赞太多，接下来下一件事我很清楚会是什么，我觉得会是霸凌，他们会开始讨厌我。这是我在被霸凌的那一件事情之后，我学到的一件事，我觉得我不要。让别人太称赞我，把我看得太好，因为我知道接下来他们会讨厌我。所以后来我的师傅三周实习，我们的我的师傅吕爸，我觉得他应该有发现这件事。所以有一次我记得是私底下吧，然后我们就来聊到这件事，然后说，哎、欸，他就问我。说啊，他们他们都觉得你很棒，我你也真的很好啊。我觉得你真的教得很好，什么那一类的称赞，我觉得也又又潜意识就说没有啦，老师没有啦。他他们我们都同学啊，我也不想要他们这样子讲，就是大家都很好，然后那一类的又习惯性的就又推开这个称赞。我不想要太多。所以后来吕爸在三周实习结束之后，他给了我一封信，他里面写，嗯，别人给你的称赞。你值得拥有他，你只要欣然接受，欣然接受就可以了。其实看到我当下，我很想哭，因为他好像看透了我为什么不愿意接受称赞这件事。虽然我从来没有跟他直接跟，就是很内心的这样讲说，原来是因为以前的原因，所以我不愿意接受太多，习惯下意识想要推开，因为我觉得要够谦虚，我够不,不要被看到。我就不会被大家讨厌，或是不会被霸凌。可是这其实是一个蛮奇怪的观念。我后来想想，这就是造成我为什么个性上会这样。所以后来我学会了说谢谢，嗯，就是我发现这是接受就可以了，欣然接受，那也不会，就是也不会太外显，也不会觉得他人家觉得你太骄傲，你只要欣然接受，就像吕爸说的就可以了。对，所以也是因为这样，我选择回到。人生课题这件事，嗯、呃，我选择原谅他们，是因为那是我人生很重要的课题。因为我放下这件事，当我原谅的那一刹那，我释放了我自己。嗯，那时候很痛苦的我自己，其实一直都在我心里面某个地方。但当我原谅他们，我换位思考，然后把我当成他们。假设我今天是班上。真的成绩没有那么好的同学，当班上有一个成绩很好，老师又很喜欢，然后，嗯、呃，大大家觉得他就是公认那种好学生的时候，会不会嫉妒？会。所以我原选择原谅，我也不觉得他们欠我的道歉，因为他们要对我的道歉，那是他们人生的课题。我非常相信，当自己因为一些言论、一些行为造成别人。离开那个学校，离开那个环境，你看到他的痛苦的时候，我相信霸凌别人的人心里也不好受。那他们来跟我道歉，这件事是他们的人生课题，不是我的，我并不需要把他们的道歉想成是我要等他们的那种感觉，因为那是他们的事情。所以当我搞清楚这件事之后，我反而变得很坦然，我也很开心，就是整个觉得就是没有必要为了别人的过错而。一直惩罚自己，对，所以这、就是我学到的事情。那讲到我的老师啊、哦，我国中老师他很可爱，呃，有我那次回去看到的是我的班导，呃，学科班导跟国文老师、数学老师、英文老师，<笑>我真的觉得老师们很伟大。我觉得最感动的是，因为我其实是跟英文老师 d e b r a 联络的，因为你知道，呃，数学老师跟国文老师。没有那么善于用那个社群媒体，联络不太到人，所以我就在 FB 上面跟英文老师都一直在互动，所以我就有私下问他说：“哦，那我方不方便回去看看？”那当然一开始是要跟我那些国中的同学回去，可是因为你知道我们后来很难调时间，又大家都要考试，期中爆炸，然后期末又快到了。然后时间一直瞧不拢、哦，无法有一个大家全部一起出现的时间。那我学我们的学士服又将近到了快要还给学校的那个借那个期限，所以我就后来才决定就各自分开回去找老师。那我就自己回去，然后我就跟 d e b r a 约了时间。那只有他知道说我要回去，因为他其实现在是教务处的一个组长吧，所以就是蛮忙的。因为当天又是会考成绩放榜，他其实才刚忙完没多久，就是那个还没有收尾完成，所以他看到我就有点，他有点吓到，说有点那么快。所以我就说啊，那还是我先去找 Yes Sir 跟林老师 ，Yes Sir 就是我国国文老师，他姓是释不是的那个是，所以是很特别的姓，然后就是老师，我们叫因为释老师，是老师讲就很像 Yes Sir Yes Sir 释老师释老师的那种感觉。对，所以就是叫他 Yes Sir。那林老师他姓林，数学老师是一个男老师。然后因为我忘记他哦，他有一次好像是在国中一年级刚进来没多久，他说他就是你知道讲，他其实就是一个很 local 的人。然后说林老师嘞，然后我们就记得这句话，然后我们就叫他林老师，因为姓林嘛，就也蛮搭的。<笑>对，然后我就说那还是我先去看看林老师跟 Yes Sir， 他们都在补校办公室，他们不知道我要来。所以 Deborah 说：“啊，好好好带你，我带你过去，这样。”然后一推开门，两个老师还是在同样的位置，跟国中的时候一模一样，那个模样也都没有变。我最感动的是，我一推开门进去，他们两个一转头看到我，愣了大概一两秒，他们就叫我的名字，然后 call me， 本名啦。然后呢，我就，我就说，我丁炳斌老师还说。马上回来发喜帖了，阿碧 h e 叫我阿碧啊，然后我觉得很感动，因为你会觉得老师不管多久时间，不管过了像今天八年，你在那个学校多久，其实只在那个学校两年而已，他们还是永远会记得你，记得你当时做过的事，记得你当时经历过什么，他们都放在心上，这是我觉得很感动的一点。<笑>然后反正就是开始哈拉，就是跟老师们。开始哈啦，然后我就有提到说，哦，他问我现在做做什么啊，过得怎么样，毕业要干嘛，我就有提到说，哦，我有，呃、考上公费然后之后要分发要去某个地方。我一讲到那个地名，然后 Yes sir 就捂就捂住嘴巴，一脸不可置信。他说，我小时候读那间国小，我就吓我我更不敢相信，因为就觉得缘分啊真的很难得。然后 Yes sir 就说啊。当时没没白疼你啊，就是因为 Yasser 他其实是他没有结婚没有小孩，他把他所有的学生都当小孩一样在疼，所以我当时也是。就他这样，真的很像妈妈的那种感觉。然后林老师就说：“啊，你到时候我告诉你哦，那里有一个那个臭豆腐很有名，那个老板是 Yester 的青梅竹马。<笑>”他就很八卦。然后我就说：“哦，这样哦。”然后林老师，然后 Yester 就说：“哦，对啦，你去那边那个老板可能会炸一，你就跟他说你是 Yester 那个女儿之类的，他去炸给你一大锅的臭豆腐。”然后就哦，好哦其实是觉得很可爱，觉得。跟他们聊天，那整个感觉，那整个氛围，不管离开学校多久，还是没变。他们真的很为学生付出。我记得 Yesir 那时候印象最深刻，因为他是国文老师嘛。那他那开始国中开始教文言文什么的。然后我国中的时候，我都是坐在第一排，我都自己喜欢坐第一排中间位置，因为就是觉得这样跟老师可以互动啊什么，就很爱跟老师互动的一个人。然后。就是 y e sir 有时候就觉得我后面，因为我看不到后面嘛，第一排，所以当后面一些人就在那边可能骚动啊，或者是玩的时候 y e sir 就会用文言文来酸，就是有点说哎怎么这样之类的，就说我听得懂，他那天就跟我说哎只有你听得懂，然后给他一个那个会心一笑的眼神这样子。对，所以就是很可爱，而且我还记得叶神，他就是他是一个很爱穿连身裙的老师，他是一个短发很俏丽戴个眼镜，但他常常喜欢穿连身裙，而且是那种有古文老师有古代中国韵味的那一种，你知道连身裙，然后我们怕很怕热，夏天的时候我们学我们教室还会专属一台他的电风扇，然后一来因为要我们教授爬四楼。他一上来第一件事就是稍微撩开她的裙摆，然后到她电风扇那里开始吹凉。<笑>我永远记得那个画面，然后说好热，好，好了,好了，好了，来来上课。<笑>然后再來是林老师啊，林老师也是啊，帮我非常多。其实国一的时候数学很不好，就是我还记得断考，我破天荒真的是因为小学数学其实就是你知道观念，然后很基本的那一种，不太会有。就是差到哪里去的状况，所以我到国中的时候，我还记得印象深刻。二元一次方程式，我考了，我印象中是四十四十三分还几分吧。然后我就，然后我妈看到那成绩，她整个她崩溃了。天哪，你怎么会考不及格？我其实自己拿到成绩我也吓呆了。我说天哪，不及格哎、欸，数学不及格，我吓死，四十几分怎么回事？然后我妈就，我就是跟我,我跟我妈就开始。要把我数学救起来，然后我其实也就我也很希望把我数学救起来了。然后我记得，因为音乐班，呃，要练主修嘛，所以我一回家到九点十点，我们家邻居设的最后通牒的时间，我记得是十点，十点后不能再发出任何音乐有关的声音，他会受不了。所以呢，到十点以前就是我练琴的时间。那练完琴之后就是读书的时间，我妈。呃，跟我爸，我们全家动员在帮我拯救我恐怖的数学的成绩。我还记得我们在餐桌，就大餐桌，然后我妈会坐在我左手边，然后一题一题的这样帮我看我的数学错的是哪里。她其实不一定会算，可是她会陪我，就是把错的弄到会。然后可能呃，帮我把嗯一些观念呢、啊，她可能她看得清楚，她懂的观念，她就帮我厘清。然后或是在旁边陪我，就一个一个往下，然后等我。想到，其实我后来发现，其实我是能想的，只是懒得想，或者是，呃，就你知道，就是觉得啊，一定不行啦那种感觉，就会自卑感吧，然后就会觉得一定没办法，就想逃避。那我妈就这样，从十点然后开始陪我们，我基本上说都读到一点、一点、两点左右的那一种。我爸更可怜，我爸下班回来就是。他就等着接收我跟我妈算不出来的剩下的题目，就是我爸的工作<笑>。他就要开始在那边算剩下的那些题目，然后就我爸，我就说，哎、欸，那这些交给你喽，爸，那我继续往下算喽，这、就是最难的那些，我就先丢给他，他帮我算完之后，他再告诉我那是怎么一回事。所以那时候弄到一两点其实都不稀奇，断考的时候我记得曾经到三点四点吧，我记得都看到那个天。比比较更的感 觉， 然后我就记得那一次是断考前一 天， 然后就是洗完就呃三次题弄 完， 然后去洗了个 澡， 可能五点 吧， 然后去睡觉一个半小 时， 起来就去上学。我还记得我妈拿了两瓶蛮牛给我说加 油， 要断考 了， 要精神之类的。对， 可是我觉得那是一段很充实的时 间， 就是 嗯， 把一件事情从不及格。用到你在考试的时候，你都会写，嗯，是一件很有成就感的事情。好，那回到林老师，呵呵林老师就是等着接收那些我爸也解不出来的数学问题，就是隔天数学课的下课，我会去问林老师的那些问题。然后一开始我就会就是抱着那些数学问题去问他，然后在后来他都已经很清楚，那那我就会一直去找他问，然后下课的时候他就会啊阿碧啊，又有什么东西来来来。來來然后我就会去一一体一体的，他会教我，非常有耐心的牺牲他下课可以休息的时间，然后陪我把那些题目搞懂。然后后来我记得有几次他实在有点忙，就是他可能下课跟别老师有约或什么的，他就一下课就看着我说哎呀，要、啊，先不要，明天再来。那个我有事，然后我就哦哦哦然后，就看到我他已经看到我那个眼神是准备站起来问他问题了，对，所以。他真的是在数学上帮我很多，然后我永远记得他穿，他很爱穿短裤，不管冬天夏天，他就很爱穿短裤。然后那小腿毛又，你知道很多，我就记得哦。因为为什么会记得这件事呢？是因为他每次上课一上课他就会把脚翘在我桌子上的那个，你知道，脚放那个横杆还好哦，直接翘在我桌面上这样啪踩上去。然后我就，然后他一踩他，他说来上课。然后我就会说，哦，不要再踩，我桌上很脏哎、欸，这样子。然后他就也是没有要理他，然他也没有要理我。然后就是踩完之后，老师就脚放下去继续讲课的时候，我就在那边狂拍我的桌面，因为就有脚印。然后我就看那个腿在我面前，我就哦的那种感觉。但是他就很亲民，又很 local 的一个老师，又非常非常为学生付出啦，就是。也不也是看我，然后就是那一天遇到，就一直在那边，哎、欸，跟他们聊天十分钟哦，他大概提到了五次，不夸张啊，什么是啊，结婚啊，你应该之后结婚就在那了啦，啊，啊之后回来应该下次回来就发喜帖了啦，吼吼，<笑>连淹、YES、死都看不过去，在那边跟我他说，哦，你知道你看林老师啊，那个才聊没多久，讲到几次结婚，<笑>很好笑。然后英文老师 Debra， 他是一个嗯非常。真的是想要全心，就是帮学生。他现在教务处的组长，他那一天我去找他，他下一个跟他聊天的人是一个餐饮跟餐饮科系，就是那个你知道餐饮学校有关，知道那些学校的人，因为他要帮一个他们现在国中的我的学弟妹有一个学弟他，他呃很会很对餐饮很有兴趣，那 d e b r a 不为了要帮他就去约了那些。很懂餐饮科系啊，餐饮学校的那些人来跟他聊一下，他让他熟悉一下那些学科的分数啊，跟需要一些什么样条件的人，所以听得出来，他就是一个非常为学生着想的老师。而且，嗯，当天他也跟我聊了很多，就是回忆了很多当时的事情。他也非常，就是老师其实都很了解当时发生了一些什么事，所以他才会。问我说：“哎、欸，那跟以前同学有联络吗？”然后，所以他才问我那一题，觉得那些人欠不欠我一个道歉，或者是他也给我了一个忠告，是以后出出社会之后记得多问，然后多做事，这是一个他跟我说是一个他觉得，嗯，新人在职场上首先应该要会的事情，他会觉得非常的重要，然后。推荐吗？就是分享给我这个观念，所以我刚刚也聊了很多，也很感谢这些国中的老师，因为有他们，当时在我最痛苦，每天进学校，我不知道今天会面对的是又是不是我的桌子会被翻倒，书会不会全部被洒在地上？因为我们那时候你知道音，音乐班早自习都是练琴时间，然后我们家住比较远，所以我会比较晚到，那我们几乎每天在。早自习的时候，看到我的桌桌子都是啪，就是整个书是散在地上，然后书桌是倒的，然后我觉得自己默默把课本捡起来放回去书柜，然后或者是在会不会今天中午我睡觉前我的外套又会被淋果汁，会不会今天又发生什么事情？那些恐惧感排山倒海的同时，嗯，推动我走进学校的动力是那些老师。嗯，因为我其实从来没有跟任何老师讲说那些同学对我做的事情，但我相信老师们应该都看在眼里。像我现在自己开始当老师之后，我也知道老师其实有时候雷达很灵敏，并不需要你讲太多，他从旁边观察也能略知一二吧。所以我还印象深刻，那时候 Yes Sir 或者是我们音乐班的那算是组长或什么，他们都有。私底下找我去说，孔敏有什么事情的话，你可以跟老师讲。对，所以非常非常感谢那些老师，当时给我心理上非常大的一个支柱。爱你们哦。嗯，讲到霸凌这件事情，其实自己想法很多，所以不知不觉就讲了这么久。那其实我要更感谢现在的大学同学们，因为有他们这股稳定又令人安心的力量。是非常重要的，也可能是因为我之前遭遭受过霸凌，所以在我考公费生的期间，我会自己上网去查一些资料关于霸凌，因为我自己的自传上有写到啦，所以我想说评审老师应该会想问，所以我就赶快先去查一下說，说、欸、哎，到底应该要怎么帮助当时正在就是正在遭受到霸凌的孩子？嗯，我看到一篇文章里面写，很重要是要提供他一个稳定。且令人安心的力量。当时那些老师是我身边稳定且令人安心力量，才支持我继续在那个学校每天上学。那现在看来，我的大学同学们是另一个稳定且令人安心的力量，推动我能够嗯往回去找我之前的国中同学，跟他们联系，因为我知道，假设我碰壁了，假设我可能没有得到那么多。在他们那边得到那么多，我永远可以回到大学同学这个令人安心的地方。对，所以很感谢他们这四年来，嗯的，嗯陪伴。然后我们算是一个非常融洽的一个大家庭吧，所以我觉得很开心在，在、哦、啊，我想哭，很开心在从回到学校这四年有你们。让我不会再对“同学”这个词抱有恐惧感，都是因为你们，对，所以谢谢你们啊！好，哦，把自己情绪化的一面全部都显露在这里。好，再来换礼拜六的教检，嗯、呃，礼拜六六月六号是教师检定，应该是宗教、小教、幼教、特教，我应该。嗯，忘了，还有可能还有其他，可是因为我没有那么研究，反正就是那几个，然后的检定。那为什么我这次没办法考呢？我是一个陪考团、加油团的一个角度，因为我考上的是一百零九学年度的公费生。那公费生，我那时候考是以大学生的这个身份考，所以我有问过承办公费生的那个专员，他是告诉我说你没办法毕业。比如说，你没办法念研究所再来受领这个公费，因为你当时考的是大学生的身份，所以国家政府也会看你是大学校的大学生的身份，而给你就是承认你是这个公费生的资格。对，所以我呢，我会技术性延毕一年，那这一年也不是。呃，无所事事，是因为公费生会有一些加注的专场，也就是条件。那我，因为每个不太一样，他会给每一个不同的开的不同公费生不同的条件。那我的条件是要呃修十学分的新资系辅导学分，跟呃要考一个很新的检定，叫智能检定。呃，要把国国数设字四科，两科经手，两科普通。哎、欸，不是普通通过，还是什么哦？基础基础，两颗金手，两颗金基础，其实那个内容就是国中的内容。我真的很感谢我当时没有荒废掉我的国中学业，因为我现在要读那些原子、量子、呃生物、呃消化系统、呃神经系统，这对音乐系的脑来说真的有一点远呐、啊。我真的不敢相信我现在这么的具有理科脑的含量，这没办法我。但是很感谢当时的我自己啊，就是有认真的读书。现在比较现在的我比较像是唤醒那些你知道灰尘很厚的记忆，呵呵没有不是一个新读的新理解的概念的一个那种感觉，不然我觉得会更痛苦。对，所以这是为什么我为什么没办法考教简的原因，因为我还没有拿到毕业证书，所以没办法考教简。所以。就是礼拜六的心得，好，再来是礼拜三。礼拜三上了最后一堂乐曲分析的课，嗯，很喜欢这个老师上的课，因为他是应该是我们班公认很喜欢上他的课的一个老师，是一个女老师。那他是之前有在美国留学，然后回来这边呃教书，回来台湾教书啦。那他在他的课上，我学到非常多。最近学到最大的一点是。我觉得，当你不了解一个作曲家心里在想什么，他的、呃、手法啊，他的、呃、巧思，之前不要过早的评论自己不喜欢他的音乐这一点，是我最近蛮深刻感受到的。因为他，嗯、呃，应该前两个礼拜我们接触了巴尔托克的音乐哦，你知道巴尔托克，我小时候对他印象就是小宇宙，你知道那个，我是拿来当视谱的那个。你知道题词就是教材，然后我们老师叫我就拿来当以前的钢琴老师叫我拿来当视谱的，然后哦那很痛苦，因为他就是你知道一堆升降记号、临时的，然后就节奏也很怪、啊，然后视谱哎，就是你知道一次就要弹出来，我就哇痛苦的回忆就很讨厌，心里就有厌恶感。然后呢，老师说哎、欸、那当乐曲分析课这老师他就说哎、欸、那个我们要来讲巴尔托克，我其实内心第一个是反感，大家都是啊其实。但后来在老师一步一步带我们了解巴尔托克的作曲的手法跟他的小巧思真的很特别的时候，哎、欸，不骗你，我真的喜欢上了巴尔托克的音乐。嗯，所以我觉得有时候其实并不是不喜欢，而是不够了解，所以不喜欢。真的，他们这种现代作曲家的，你知道逻辑思考能力不是我们。能想得到的，所以非常感谢那个老师带给我这么大的一个领悟。那在最后一堂课，他也给我们一个一些忠固，分别是小心谨慎，要有礼貌，出社会之后要记得要圆融。那之后能出国就要记得要记得一定要出去看看，因为要学一下别人他们是怎么做学问的，别的国家的人或者是别的地方的人他们做学问的态度。那回来之后会更有一些内涵吗？对，就是更有一些收获。那我们都会把它记在心里，谢谢老师。那礼拜三晚上哦，其实也不是晚上，礼拜三的中间呢，一直穿插着跟同学们练一堂课，叫做合唱教学研究。那个考试我们是在礼拜三晚上八点的课，然后那一天是我们这一组的考试。考试内容很好笑，其实是<笑>我们要轮流当指挥，轮流当伴奏，轮流当合唱团团员。然后，我们其实从礼拜二就开始练习这个。然后，其,其实练习的过程中，我们都是用大笑，然后很欢乐的气氛。那这也应该是我们最后一次班上同学聚在挤在一个琴房里会同一件事情。努力吧！以前都是班音啊、小组练习啊、某堂课啊，需要老师可能要我们看看我们呈现什么东西，就会大家挤在狭小的琴房，你知道那位置已经不是很大，还要挤六个人，然后就在那边，虽然很痛苦，但是这是一个很痛苦的事情，跟功课。可是我们大家用欢笑，然后很享受在里面的时候，就很珍惜这个最后一次的回忆，然后。就有很多很多，比如说指挥指错了，我们觉得哎你那个地方不对哦，就是大家都是很友善，然后也是一个搞笑的方式来叫彼此呃协助啊，然后唱错我们也会 cover 一下、啊、然后手指头可能动不够快，我们也会笑一下，就这样过去了，所以是一个很难忘的回忆，也很谢谢我们组内的各个伙伴，都是这个、我的组内伙伴都是我之前的幕后团队有提过很感谢的人，讲到这个大家去。看 a n n a b e l l Wong 的影片了没 ？YouTube 搜寻 a n n a b e l l w o n g a n n a b e l l 是你想到的那个 ，Wong 就是 W A N G， 去搜寻，她唱歌真的很好听，不要怀疑，就是那个像仙女的那个，唱歌也像仙女的那一个，私底下怎么样，我们不过多评论，但是她真的很会唱歌，你会陶醉。好，接下来呢，我们换周四。最后一次的舒克期末 考， 其实不完美的地 方， 我真的 是， 我奉劝大 家， 不管多熟或多不熟的曲 子， 都要统一平等的对待。好， 娓娓道来一 下， 这一次我的考射曲 子， 一首是我这学期第一次练的曲子。是一个歌剧选曲，那另外一首是一个上个学期音乐会就唱过的曲子，是一个艺术歌曲，就是你知道编制上跟那个大技巧上的差差别，应该能感觉。然后我在我心里，我就想说，天哪，这一学期新的这一首，那个歌词一定要背好，我就一直这几天，哎，这几天好不好意思哦？这几天才在背歌词，没有啦。就是旋律都熟，可是歌词你知道，声乐就有很多那种同一个旋律会接到不同的歌词，就会接不同段的那种窘境，所以就要一直很把歌词这件事情背的滚瓜烂熟，所以我就一直在背歌词，然后我就有点大意了，没有想说哦，那首艺术歌曲上学期已经音乐会过了，应该 OK 吧，没有什么问题啦，就是有有有蕊过，但没有那么多次。好啦，上台啊，一紧张。艺术歌曲是第一个唱的，然后呢，第二段直接就接错了。然后我们我们学校声乐组有一个欧巴教授，然后呢，韩国的欧巴，我们叫欧巴，他坐在中间很显眼的位置，然后那天穿得很帅气，这样坐在那边，然后这样很认真的听听听，然后听听呢，他突然发现，哎，我唱我怎么这个学生就是我在台上就是哇，我在唱错了那一句，我真的是哦。接错就那音乐就整个，呃、整个就是救不回来。我就因为他就接错就接到下一段了，那个因为救不回来了。然后其实当下很慌，然后我就看到欧巴，所有老师其实都是先强装镇定，因为背错就背错，那也没办法大呼小叫，因为音乐还是要进行下去嘛。然后。所以，老师强装镇定的同时，我就看到欧巴在我越唱到，因为四个小节，在第三、第四小节，他就开始惊慌了，呵呵他就左看右看，想说天呐，有没有人要救他之类的。我看到他那样子，我就在心里捏我一把说，说 “call me”， 就是叫我自己的名字，救回来呵呵。下一句我就救回来了啦。但是就是那整个情景，我很抱歉，欧巴。害你那么惊慌，他真的当场是左看右看这样，他有点吓到，因为他其实一直以来听我们唱歌，即使是他不熟，他其实不懂中文，所以连那种中文艺术歌曲他都很投入，熊市也会他也很投入这样子。我还记得我之前大三唱他就是很投入，这样跟着音乐律动，然后听我真的第一次看他那么惊慌，我真的很抱歉，是我的问题啦，就是我实在太大意了，所以我这次也学到，不管对任何曲子。都不要太大意，即使你在熟。好，所以有这个不完美，但是我觉得我自己很清楚问题，迪安娜。这是我觉得这几年下来最大的一个不同，就是当我自己知道错误，我当我自己知道技巧哪里错了之后，我有那个能力去想为什么，我有那个能力去解决它，这很重要，因为下一次就不会再犯同样的错误。我也知道要怎么练习。所以虽然我不完美，但是整体来说很感谢这，呃，四年以来自己的一个成长。那更要感谢我的主修老师，上次有讲过的妈妈发发了，她从我十五岁就开始教我，那时候才高二，手把手这样子把我这样捏捏捏,捏拉拔到现在。嗯，我其实现在做事情啊，还有。唱歌方面很几乎非常大的一部分是来自于他，像之前三周实习的时候，像我哦，这可能很多人不还不知道，我亲爱的 Anna Bell w 贝 n g 我们是同一个主修老师的学生，那我我跟亲爱的是有。修教程，所以我们有去三周实习，然后我们就，我是蛮能感觉到，我我跟他就会在比如说像谢师茶会的时候要排椅子，我们两个就会马上就说，好，你们这三个，还有两个就会开始动起来，我们会是速度很快，因为我们的主修老师就是一个做事需要这样子的，他就这样带着我们做事的，所以我们很清楚这个做事的流程，我们说好，所以这边三个椅子，红色，好，要换颜色是不是？换好，换黑色，九个，呃，六个，好，大家开始排之类，就是我们。可以很快速把这一切搞定的人，所以非常感谢主学老师这六年来，嗯，不管是在任何地方给我的一切，嗯、呃，其实讲起来很好笑，在每次比赛啊、考试、表演的时候，他只要来，我就一定要盯着他，<笑>因为他会给我一些很可爱的暗示，比如说这边放松，下巴放松，啊，那气沉下去，啊，就他他用动作来 cue 我们。然后呢，我印象中刻，在大三吧，有一次我们去台大表演，然后呢，我就很开心他在，结果他竟然从头到尾就我在台上，他是笑眯眯这样看着我，然后就是以一种很 proud 的感觉这样看着我，然后我心里就我心里就很惊慌，我说天哪，你怎么没有 q 我？然后在下一次主修课的时候，我就跟他讲说，没有啊，你没有 q 我，你来干嘛？<笑><笑>你知道不？然后他就回我说：“你还没断奶呀、啊？”<笑>就是他其实是以一种很放心，然后已经要准备看我们表演那种感觉要来看，就是他觉得他可以不用 Q 了那个场合。结果没想到我还自然地说：“哎、欸，你没有，我很需要看你 Q 啊。”像音乐会，他只要他其实不用太干嘛，我只要看着他的脸，然后看他的眼睛，他只要一笑，或者是是给我一个大拇指，或者是给我告诉我说这边在要干嘛咯？就会让我觉得很安心。嗯，虽然到现在已经大四了，还是需要他像我真的是那天期末考，我已经最后一次期末考了。我整个人的方向是对着他，他其实是有点偏偏门口的位置，不是正中间。然后我其实整个脸都对着他在唱，因为我很需要他的一些给我心灵上的支持吧。就是他，因为他有跟我们讲过，说他知道在台上的那个感觉，他自己也是在台上唱过的，他很清楚那个感觉。所以呢，他就是一定会负责给我们一个很稳定的那个力量，然后让我们继续在台上把它唱完。对，所以非常非常谢谢老师，也很爱你，谢谢你这六年以来对我无微不至的照顾，也每每一次你跟我讲的话，然后你教我，不论是因为一些我不够细心的事情生气。或者是我做得好的，你给我的鼓励，我都会记在心里。好，再来是礼拜四哦，就这样哎、欸，结束了。<笑>好，那这一周的心得，好是谨慎而享受。谨慎是我在嗯练习主修上面我学到的，不管对于任何事情，其实都要抱有一个谨慎的态度。那享受是我在。所有这个礼拜的过程中，我学到，不论是多痛苦的练习，不论是多讨厌的功课，不论是任何我讨厌的学校或是我讨厌的过程，都要找到享受的那一个点。只要你去抓住那，即便是一点点也好，一丝一毫的享受。都会使这整个过程变得更加的美好，你会觉得时间过得更快，然后整个心态嘛跟状态你会更开心。对，这就是我这一周跟大家分享的心得。菜鸟老师的周记是一个专门为学生制作的 Podcast 节目。每周五晚上四点会有固定单元“菜鸟老师的周记”，也会不定期推出“菜鸟老师大声聊”和“菜鸟老师的信箱”这两个单元，献给曾经或正在经历学生时期的你。如果喜欢我的节目，请分享给你身边的同学、朋友或家人。你的喜欢是支持我走下去最大的动力。也欢迎到 Facebook 或 Instagram 搜寻 Teachers Weekly Diary， 到那里留言或私讯想对我说的话哦。好，那刚刚我以学生的身份分享完我这一周的心得，那接下来我想跟大家稍微提到一下我在当菜鸟老师的时候这一周的教学的心得。那双胞胎这一招给我超级大的震撼，他们长大好多。嗯，在前一阵子，我们在呃比较注重的是他们在情绪的呃认识这方面，因为其实他们小朋友嘛，我们大人其实就已经不并不一定很能控制自己的情绪了，可更何况小朋友，他们还在认识情绪这件事情。那。因为兄弟姐妹之间难免会有一些可能争吵啊，或者是打架啊，或者是那种小情况。他们已经算是不会，他们其实非常有爱，但难免为了一些小事情的时候会有这种状况。那我们，我之前是做了一个像红绿灯一样的标，就是圆圈，有红、黄、绿三种颜色。那我会跟他们说，黄色跟绿色都是可以被接受的。绿色就是最开心，情绪最好，然后心情也很好的时候，我们是绿色。那黄色可能就会是有一点点伤心、生气的那种情绪，都是黄色。那这两这两个颜色都能被接受，因为我就跟他们说，你都可以大笑，你都可以，呃，很非常开心的过生活，这个情绪，所以怎么为什么不能大哭？那为什么不能生气呢？所以这两个情绪其实是可以被接受的，也就是在黄色的这个情绪。那红色呢是不被接受的，那是因为行为只有行为才不能被接受，比如说打架或者是骂，就是骂出口这个行为是不能被接受，因为会伤害到其他人。我们要确保每一个人都不会被伤害到，不都是安全的。所以红色这件事，这个颜色是不被接受的。那他们其实非常能理解，就是我一讲，他们当天马上就会跟我说：“哦，我现在有一点到黄色了，或什么之类，的。就是很可爱。”那其实这礼拜让我最震撼的是，因为他们学会用沟通这件这个工具。就以前他们可能有一些呃为一些事情争吵的时候，可能会直接骂或直接就生气大吼之类的。但是昨天，其实昨天情况很可爱。呃，其实因为我们每次上课中间都会每个活动间，因为他们才还小，所以专注力没办法那么长。那我会在中间活动跟活动中间给他们两分钟到三分钟，我会用呃手机计时，让他们看到那个，因为那个计时器是会动，就是它会有一个橘色的圆圈，然后时间越少，那个圆那个橘色部分会越短，所以就让他们有一个视觉上的概念，知道说哦时间剩多少。那那个三分钟第一次的休息时间 ，Sunny 就哦，他们一个是 Sandy， 一个是 Sunny， 那 Sunny 就想要呃拼一个，我不知道你们有没有玩过哎、欸，企鹅冰块吗？就是要敲敲敲那个，他就想要呃玩那个，但我在我看在我眼里就我就其实知道说啊那个时间一定不够，你应该拼完就没时间了，但我说没关系，我就也不干预他们要做什么，我就让他拼。那 Sandy 开就兴致勃勃在拼那 个， 然后 Sandy 后来发现他在拼之后也想加 入， 然后 呢， 我们就我就他们就一一一来一往在 拼， 然后到最后一块的时候 呢， 他们就开始有点在想 说， 嗯， 我也想拼最后一 个， 我也想 拼， 就他们两个就开始有点小小要吵起来 了， 没有要吵起来 了， 就是小小不开心。然后他们很快想到解决方 法， 他说那不然剪刀石头布。我说哎呦不 错， 我心里在旁边偷 看， 然后想说哎呦不错 哦， 因为他们其实在解决过程。我通常不会干预，即使是他们之前有可能吵架打架，我都不会太快的，就是直接就说不行这样子或什么之类的。我就等他们都结那一切结束之后，等他们跳脱那个当下愤怒或是生气或者是难过的情绪之后，我才会，比如隔一天或者是晚一点，才会再跟他们讨论说刚刚那件事对吗？那不对在哪里？所以像昨天他们一开始为了最后一个冰块那个谁要放的时候，我其实也没有要干预他们，我只是。很很默默在旁边写沦落簿，然后看他们在那个就是怎么解决这件事，然后其实很好，他们就开始剪刀石头布，然后呢 ，Sunny 输了 ，Sandy 赢了，然后 s a n n y 就非常快速的把那个 s a n n y 哦就把那个冰块按下去，然后 Sandy 其实有点错，然后哎啊我不是赢了吗？然后结果 S a n n y 就说啊没有是输的可以放，然后 Sandy 当然你知道就很傻眼呐、啊，然后就嗯你跟、那個、他，可是 Sandy 非常棒的一点是。要是以前，我相信他可能会直接生气就大吼，或者是直接可能就推一下或者之类的。没有，他说，嗯，可是你你你刚才没有说是赢的先还输的先，<笑>他用沟通的。然后我在旁边我就吓到，我说我就旁边在旁边煽风点火，不对，就是旁边引导，不是煽风点火。旁的引导说：“很好，对，你没有沟通的耶，很好哦、喔！」然后他们就继续看，他们就瞄了我一眼，发现哎、欸，对耶，要用沟通，然后就两个就继续。然后桑尼就说：“啊，可是就是怎样怎样啊。”然后最后很可爱，他们其实都非常有爱。桑尼就把那颗最后一颗抠出来，然后就说：“好啦，那现在赢的先，再剪刀手头布。欸”哎，桑尼又赢了，哎、欸，那就再剪刀手头布。直到 Sandy 赢的那一刻，然后让 Sandy 把最后一颗冰块按下去。<笑>哦，那整个过程真的非常的可爱。然后重点是他们整个成长了，变成运用沟通这件事情，而不是到红色那个我们不会乐见的状况。对，所以我觉得哇，真的很感动哎，看他们这样子有所成长，然后学会一个新的有效率的呃沟通的这个管道，我觉得是一个。很有成就感的事情。那在直笛美美，我们有大的突破，就是她会运用气息，就是其实用气这件事情跟声乐其实蛮像的。但是我以前我其实一直没有很能体会到，说原来直笛要用气吹的那个声音是什么样的声音。直到大概前三三周前吧，就是我的伴奏是我的学弟，然后他以前是直笛团的，然后他吹直笛给我听的时候，我说天哪！原来这样真的就是有气的声音哎，而且其实用气的方法跟我就是在声乐上其实是不谋而合的。然后我就觉得，哎呦，很很有如获至宝，就立马跟直笛的妹妹来呃运用这件事情。然后其实因为她妹妹的那个直笛妹妹，我从小二开始教她，现在小四，我们的基础打得很好，她视谱非常快，然后她的指法跟头脑看到音那个连接也很快。然后技巧上面没有什么问题了，然后高音啊什么，我们也,也都慢慢一直在解决那些小问题。所以我，我们我就得帮他赶快开找到了气的这个这件事的时候，我就带他一起做。哎、欸，他真的很灵巧哎、欸！我第一次讲，就三周前，我就第一次讲，他就马上意会到，就做出来了。我说我推推子，然后踩往下脚往下踩，然后他就有那个气的声音，我就哇。很厉害，我其实蛮震惊的。然后，但是上一周我们上课的时候，可能是因为因为第一次学啦，就是对于气他第一次摸索，所以在回家练习的时候，可能运用没有那么好。所以上一周我们就再次重建这件事情，但我也没有一直很 push 他，给他太大的压力，我就只是提醒他说要记得哦，要用气要推哦，什么之类的。所以上一周我们就慢慢还在建立这件事。这一周他在吹给我听的第一次就。已经有那个气息的声音，我真的哇！我就大力的称赞他，我说：“哇，天哪，你这招练习很好哦，就是气息什么我都听得到那个气的声音。”他其实真的反应很快，然后从小二这样一直带他这样，到时他就是小二那时候很可爱，因为小二其实学校还没有教直笛，是他自己很喜欢看哥哥吹，他很喜欢才想要私下找老师上直笛课，对，所以他其实很有热情，然后现在他也是直笛团的。呃，学生就是他在学校参加织笛团啊，所以就一路这样看他上来，然后带他从视谱啊、指法、啊、什么，我们一步一步建立的过程，就觉得哇，今天到这样他的那个音色啊，整体曲子这样上来，我就觉得哇，天呐、啊，真的进步好多，很替他感到开心。好，那接下来第三哎、欸、第二段，<笑>默默已经觉得有三段，第二段呢，我要来推荐一本呃很喜欢的书，叫做《姐妹》。嗯，大家知道最近在美国发生的暴动吗？弗洛伊德事件不是心理学那个弗洛伊德，是一个黑人在街上，然后呃被简单来说就是被警察以单膝压制的方式，然后窒息死亡。呃、嗯，如果你们想要知道，我不赘述事件内容，因为我今天主要是推荐书。你们想要知道更细的话，我是透过鸣迪选读跟百灵国 News 的 Podcast， 然后鸣迪选读它也有。app 你们可以去下载啊，看他的文章，他解释的非常详细，数据什么的他也都有写出来。那如果想要看影片那一类的话，可以看范奇斐的那个 Line Today， 就是在你的 Line app 里面就会找国际的那一栏里面就会看得到他的一些嗯、呃、非常详细的介绍，而且我觉得他讲的那个讲得很好。嗯，所以我想要推荐的这本书是《姐妹》，他其实。是一本外国翻译小说，年代，嗯，是在有黑奴制的那个美国的年代。我是大一、大二的时候看，大概那时候看这一本书，我就非常喜欢。哦，它后来有翻拍成电影，大家如果嗯比较想看电影的话，也可以去看电影。但我会推荐小说的原因是因为，嗯，好的电影通常小说会更好，因为小说会有更多细节，会有更多内容，所以我还是推荐大家。看完好看的电影之后，可以去找找看他的原著小说。那我非常印象深刻的是，在原著小说里面有一段，他是以黑人女佣的身份在讲这一句话。嗯，他说：“我这一辈子都在照顾白人的小孩，为他们喝奶，帮他们换衣服，看他们成长，在旁边。”照顾把一个小孩，这样白人小孩拉把别人的白人小孩拉把长大，而我自己的儿子，却在农场打工的过程，去世了。看到这句话，当下我非常震撼，因为毕竟我们不是身处那个文化，认也不是很懂那个整个心态啊，或者是整个想法，所以我看到这句话的时候，我其实觉得天哪，是没错诶、欸，你在为了另外一个。嗯，人种一个种种族的孩的孩子在努力的帮他帮助他们成长的过程，而自己的儿子却是因为种族歧视的关系，在农场里面被人虐待致死。好，那那过程我不爆雷，就你们可以自己去看一下那本书，我推荐给我妹，她也很喜欢。所以我相信我妹现在高二，所以我相信应该你们就是喜欢看书啊，喜欢看小说的人，应该也会喜欢那本书。我觉得它让我换位思考，从一个黑人女佣的角度来去看这整个美国的文化种族歧视的一些可能是问题，可能是矛盾点。那我觉得给我的收获非常大。那如果你是小学生，可能还没有办法阅读那么大字文字量的书的话，我推荐你。我在国小时候看的是《汤姆叔叔的小屋》，呃，这是一个世界名著啦，所以应该很多图书馆都会有。那他的篇幅比较短，他是在叙述美国，也是美国黑奴汤姆叔叔，呃，在被人买卖、被人呃虐待，最后呃跟一些白人上面矛盾的情感连结，跟自己的孩子，同样身为黑人他的一些无奈点。我觉得这两本书是我今天想推荐给你们的，也是呼应了最近在美国发生那些事情。所以我有点有一些感触，然后想到了我以前读到的这两本书，那推荐给你们。如果你们喜欢，读完之后很喜欢，或是你之前有读过这两本书，也欢迎到 Facebook 或 Instagram 跟我呃讲一下你们的心得，那我也会很期待收到你们的回复哦。最后结束了，<笑>真的好久，哎，感谢听到这边的你们，因为今天这个是我第一次正式的周记。那我骨干自己也吓到，想说，哎、欸，怎么看一下时间？怎么已经一个小时过去了？所以特别特别感谢愿意听到这里的你们。那不论你们觉得这个长度或是内容如何，都欢迎到我的 I G 或是 F B， 还有还记不记不记得我开头呵呵提醒的 Apple Podcast 下面的留言处，跟我分享你的建议或是想法。那如果有想跟我分享你们这一周遇到哪些事 情， 也可以寄 email 到菜鸟老师的信箱。那 email 账号我已经放在下面的资讯栏喽。我是菜鸟老师 Komi， 下周五 见， 拜拜。